0: En fait, c'est cool d'avoir tort parce que quand oui. on avoir raison, c'est facile. Oui. Quand on vient de voir, on dit oh, j'adore ce que tu fais, c'est formidable, mmh. tu as raison, tu es grande. Bah, bon, super et, et j'apprécie, hein, mais c'est facile. Voilà. Ouais. Quand on vient de voir et qu'on te dit ah, regarde, là tu t'es gouré et que c'est important, tu dis ah ouais, vas-y, explique-moi. Et en fait, se tromper, ça veut dire en fait, quand on a compris qu'on se trompe, on enrichit sa vision du monde. Ouais. Et on dit ah, il me manquait une brique. « Trop bien, j'ai compris ouais. un nouveau truc !» Et après, on va voir son copain, hey, « Eh Didier, Didier, regarde <rire> !» Et on ouais. dit, « t'as vu là !» Et puis, « Ah bon, explique-moi » Et c'est enrichissant les, le, de se tromper, ouais. de se détromper.
1: Non, mais tout ça, c'est cool. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode des podcasts de Contrepoint. Je suis Pierre Schweitzer. Aujourd'hui, je reçois Richard détente qui a d'abord le nom le plus fun, je pense, de tous les invités que j'ai jamais reçu, mais c'est son vrai nom. C'est le fondateur de la chaîne YouTube Grand Angle, euh, que certains de nos auditeurs connaissent peut-être euh, parce que c'est une chaîne assez populaire euh, dans le YouTube économique, et qui depuis a un peu élargi ses activités puisqu'il a lancé la chaîne Grand Angle Crypto, donc pour traiter de l'actualité des crypto-monnaies, et Grand Angle Meta, bon, qui est son projet le plus récent mais dont on ne va pas particulièrement parler ici. Richard est quelqu'un de fascinant d'abord par son, par son parcours, c'est quelqu'un qui a fait beaucoup de choses, qui est, qui est très curieux et qui a eu un, un parcours inattendu et, et très intéressant. D'autre part, c'est quelqu'un qui partage des des analyses sur l'économie mondiale et les conséquences que ça peut avoir pour vos investissements, qui sont plutôt, on va dire, à contre-courant du mainstream, peut-être un peu tranchées, mais en tout cas très pointues, très documentées, et certainement très intéressantes sur les perspectives économiques mondiales, et notamment le rapport à la géopolitique, la position de la Chine, les états unis la position de l'Europe dans tout ça. Alors, Il est vrai qu'il propose des prestations d'informations financières, notamment une newsletter financière, mais l'essentiel de ses analyses, dans les grandes lignes en tout cas, est accessible gratuitement sur internet, donc je vous mettrai bien sûr tous les liens qu'il faut en description. Et pour ne rien gâcher, bah, évidemment, Richard est quelqu'un de, de très drôle, sympathique et accessible. D'ailleurs cet entretien a été enregistré dans des conditions un peu particulières, il devait être je pense 10h du soir et c'était dans le sous-sol du casino de Biarritz à l'occasion de la conférence Surfing Bitcoin dans laquelle j'avais le plaisir d'intervenir mais Richard était également euh, un des intervenants, j'ajouterai même un des intervenants stars de la conférence. Je vous laisse découvrir notre interview et je vous retrouve juste après Richard détente bonjour. Bonjour Pierre. Je suis ravi de te recevoir parce que tu as une chaîne très populaire, euh, enfin plusieurs chaînes même très populaires euh, sur YouTube et que beaucoup de nos lecteurs connaissent tes chaînes. Donc ça a commencé par Grand Angle et puis ensuite il y a Grand Angle Crypto et Grand Angle méta Alors est-ce que tu peux nous parler d'abord de bah, qui tu es, d'où tu viens, quel est ton parcours, qu'est-ce qui t'a amené comme ça à faire des vidéos d'économie euh,
0: essentiellement le hasard <rire> et le tâtonnement. Moi, globalement, à la fac, je me suis perdu en chemin, donc j'ai fait euh, tech déco, donc un euh, IUT, commerce et vente. Puis après, euh, je savais pas quoi faire, donc je continuais. J'ai fait un DEA en gestion des systèmes d'information. Après je suis allé bosser mais j'ai fait à peu près, j'ai distribué des journaux dans la rue, j'ai monté des stands en grande surface, j'avais vraiment pas quoi faire ouais. et, euh, et après j'ai trouvé un contrat en alternance dans une à la compagnie de chauffage de Grenoble ouais. où euh, on m'a dit mais tu connais rien à la thermique J'ai dit bah, non mais je peux apprendre et j'ai vraiment besoin de boulot ouais. Donc euh, je suis revenu le lendemain en disant j'ai une formation en alternance donc j'ai fait une année en thermique pour, ouais. avoir, pour avoir le job après, ils m'ont viré parce que euh, voilà, je n'avais pas ma place non plus. Donc, j'ai fait, euh, en 15 jours, on m'a dit, il y a de la place dans un, y a un master de euh, maîtrise d'ouvrage et management du patrimoine bâti. J'ai ouais. dit, je ne comprends pas les mots, mais ça m'intéresse. Ça, ça a l'air de... <rire> de ressembler à un truc qui donne du boulot, c'est ça Oui, exactement. J'ai vu bâtiment, je me suis dit, bâtiment, ça embauche. C'est la maîtrise d'ouvrage Non, pas du tout, mais je veux bien apprendre. <rire> et j'ai fait ça. Et après, j'ai fait 10 ans dans le bâtiment en, en chef de projet où j'ai construit, bah, je crois, 500 logements à peu
1: près en, en 10 ans, euh, en promotion privée, sociale. Et, et c'est des trucs, euh, on, peut, on peut être directement chef de projet en sortant de ce genre de master, ou quand même, il faut un peu euh, être dans des trucs subalternes Alors, ça, ça me semble énorme, en fait, de, de diriger un, 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 <rire> une construction. Quoi. Je veux dire, oui, moi aussi. Et en fait, quand on est euh, quelqu'un de sérieux, non
0: <rire> et, et quand on est un imposteur, oui. <rire> Donc en fait, j'ai fait le master, après j'ai dit mais on m'a dit mais t'as fait quoi avant J'ai dit bah un peu n'importe quoi et tout. Puis je suis tombé sur une boîte qui voulait bien me prendre parce que j'étais pas cher. <rire> et pendant euh, 3 6 mois, euh, je passais mes soirées sur Google euh, ah bon, placo, c'est quoi <rire> Ah oui ouais. oh non, on apprend sur le tas. Mais bon, j'allais voir les que ouvriers apprendre en
1: fait, hein. c'est ça qui est euh,
0: j'allais voir les ouais. ouvriers sur les chantiers. Et euh, je leur disais, hey, vas-y, c'est quoi ton métier Comment ça marche Je passais beaucoup de temps et j'ai ouais. appris sur le terrain. Et euh, un an et demi, deux ans plus tard, je, donnais des, des, je faisais des conférences sur la conception bioclimatique bio des bâtiments pour des architectes. Parce que bah, quand on apprend et qu'on s'intéresse, on y arrive. Quoi.
1: Oui, bah, généralement, j'ai remarqué à titre personnel qu'on n'explique jamais aussi bien quelque chose que quand on a dû l'apprendre soi-même. Et sur, le plus durement, on l'a appris et le mieux, on l'explique. Je trouve voilà. bon après.
0: Ouais, bah, j'ai fait dix ans dans le bâtiment et puis je commençais à donner des cours à la fac en parallèle, oui. mmh. et euh, je me suis rendu compte que les, les étudiants, ils ne pannaient rien à l'économie, euh, parce qu'eux, ils, ils étaient en génie civil, et du coup... Tu, euh, tu
1: donnais des cours de quoi à la fac
0: euh, ben Conception bioclimatique, euh, gestion voilà. oui, des... Ce pas, de...
1: pas des cours d'économie, ah, c'est juste non, que non. tu t'es rendu compte au passage que... Qu'ils
0: avaient pas compris qu'un projet de bâtiment, c'était des taux d'intérêt, des clients, un marché... Mmh, ouais. Donc je commençais à leur parler de ça. Et puis après, je me suis rendu compte qu'ils regardaient beaucoup plus leur téléphone que leurs copines et que leurs profs. Donc du coup, je me suis dit, bah, en fait, en vrai, euh, soit je les traite d'idiots et euh, oh là là, vous êtes des fainéants, gna gna gna, ou alors je leur parle à travers leur téléphone. J'ai mmh. dit, eh, tu regardes quoi là Bah, YouTube, monsieur <rire> ouais. J'ai ses mains et du coup, j'ai commencé à regarder euh, tous les YouTubeurs euh, un peu phares. Alors qu'en en fait, chefs, si, trop, ils, et si
1: ça se trouve, ils étaient sur YouPorn, tu en savais rien, <rire> parce...
0: <rire> Et après, je me suis dit, bah tiens, je vais faire des vidéos un peu comme ça pour voir. Et je suis venu à l'économie parce que ça m'intéressait et j'ai ouvert Grand Angle Éco oui. euh, parce que je trouvais ça cool. Et, euh, et après, bah, j'ai contacté des, des économistes que je trouvais bien. Je faisais des vidéos sur leurs papiers. Je leur écrivais mm -hmm. en disant, voilà, bah, j'ai fait ça. Là. Et puis, il bah, y en a quelques-uns qui m'ont répondu, dont Charles Gave. Ouais. Puis, on a commencé à faire des choses ensemble. Et puis après, crypto et après, enfin après métal.
1: Voilà. J'ai l'impression que ça a été un peu déterminant dans la rencontre avec Charles Gave. Parce que pour, pour ce que j'ai vu de la chaîne, et ça, ça fait quelques années que je suis, euh, tu énormément de vidéos, donc je n'ai pas pu tout suivre. Mais on revoit souvent euh, Charles Gave... Euh, mais Alors justement, euh, Charles,
0: on oui. ne le voit plus des masses maintenant. Ouais. C'est une fois tous les trois mois à peu près.
1: Mm. Mais par ouais,
0: contre, il euh, y a eu Guillaume Rouvier aussi, qui a été beaucoup sur oui. la chaîne. Il euh, y a eu Olivier Delamarche. Euh, il ouais. y a eu aussi un peu Philippe Herlin. et Il y a eu plusieurs personnes, mais Charles, c'est la personne avec laquelle j'ai le plus accroché intellectuellement et humainement, parce que c'est mm. un type formidable. Et euh, donc, il y a vraiment un attachement fort et, mm. et affectif avec lui. Et euh, c'est quelqu'un de brillant. Et euh, du coup, j'ai rencontré aussi Didier euh, qui travaillait avec Charles, Didier Darcet oui. Et maintenant, Didier passe euh, très, très, très souvent sur la
1: chaîne. Oui, oui, j'ai remarqué. Et voilà, donc après, on
0: construit. Euh, et puis sur Grand Tanks Crypto, on invite plein de gens… Euh, mais Charles a une place particulière dans mon cœur.
1: D'accord. Mais en fait, ce qui, moi, ce qui m'a frappé dans, dans les vidéos quand j'ai commencé à les regarder, parce que justement, je cherchais un peu des, des supports pédagogiques bah, pour trouver des, des bonnes manières d'expliquer des choses à mes étudiants en, en économie. Et, euh, et je me suis dit, bon, bah, c'est bien fait et tout, mais ça, ça allait déjà assez loin. Quoi. Je veux dire, en termes théoriques, quand, quand tu parles de Vixels ou, ou de gens comme ça, je veux dire, généralement, ce pas les premiers auteurs qu'on rencontre quand on, fait, quand on fait un peu d'économie. Donc, c'est quelque chose qui t'a happé. Quoi. Tu es vraiment plongé dedans... Euh, ben c'est pas si simple à aborder comme, euh, comme matière
0: bah ben, en fait euh, je trouve que quand on cherche à résoudre un problème euh, si on entend des explications on se dit ah oh là là je me sens intelligent quand je les entends parce que je comprends mm. et bah ben, du coup ça fait sens et c'est un lego quoi on assemble les briques et on progresse et à la fac pendant longtemps je me disais mais oh là là qu'est-ce que le prof il est intelligent parce que je comprends rien
1: <rire> si vous avez compris tout ce que j'ai dit c'est que je me suis mal exprimé <rire>
0: ouais. et, et en fait moi j'ai toujours été euh, pas
1: besoin même... qui excuse moi je te, je te coupe c'était euh, oui, Alan Greenspan et,
0: et aussi euh, Feynman ah, qui était un professeur de physique quantique qui a fait les, ses conférences de Feynman et il disait si vous avez compris ce que je vous ai raconté sur la physique quantique c'est que je me suis mal expliqué <rire> ouais, voilà, <donc. rire> et, euh, et en fait j'ai toujours eu ce goût et cette attirance pour les gens qui sont capables d'expliquer des choses qui résolvent des problèmes, qui assemblent des pièces. Quoi. Ouais. Et euh, c'est pour ça qu'avec euh, Delamarche, avec Didier, avec Charles, avec Guillaume Rouvier, je me suis très bien entendu parce qu'en fait, moi je n'ai pas lu de livres beaucoup parce que mmh. je suis très lent à lire et, euh, et du coup, euh, j'ai beaucoup échangé avec ces gens-là. Ouais. Et ils me disaient, euh, bah, tiens, regarde, ça marche comme ça. Et puis après, j'ai ah bon, mais comment et,
1: et j'ai progressé en apprenant avec tous ces gens. D'accord, donc vraiment en te, en, te, comment dire, en te frottant à toutes ces idées, à toutes ces personnes. Et justement, tu n'as pas cherché particulièrement à savoir qui faisait autorité dans un domaine pour aller lire. Non, je me trouve qu'il fait ça.
0: autorité. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment ouais. ça marche. Ouais. Et si ça marche, ben, je prends. Enfin, voilà, D'accord. Mais... Alors, justement, <rire> ce qui est.
1: est bon, et Bixel,
0: grand homme. Enfin, je veux dire, oui, bien euh, sûr. il est à la base de nos réflexions, du coup. En oui, bah, euh, je
1: sais, sur les, sur les taux d'intérêt. Taux
0: d'intérêt naturel et de marché.
1: Voilà. Dans un sens, tu as la chance d'être dans une discipline où il y a une une, comment dire, une validation par la réalité. Ouais. C'est-à-dire que l'économie, effectivement, bah, si tu es un si bon économiste que ça, euh, investis et, on, et on, voit, on, voit, on voit ce que tu veux. ça c'est goût que... à la fin de la foire ouais. Voilà, je <rire> oui, t'ai déjà entendu le, le, le dire, je crois, sur, sur la chaîne. Ça, c'est vraiment intéressant. Et donc, c'est ce qui t'a mené, parce que j'ai l'impression qu'au départ, tu vas me dire si je me trompe, hein, mais euh, au départ, la chaîne était une chaîne pédagogique. Et ensuite, j'ai l'impression que ça s'est beaucoup plus tourné vers les thématiques d'investissement. Et puis qu'ensuite, il y a le business aussi qui s'est greffé, justement, euh, de dire, bon, moi, voilà, j'ai une audience je sais investir, donc je les attire pour, pour les aider à, à, à investir. Donc, est-ce que tu peux nous parler de, de ces business que tu as montés, de comment sont venues les idées, comment ça s'est articulé avec la chaîne, etc.
0: Bah, moi, j'ai toujours pris les choses très simplement. J'ai commencé par faire ce que j'aime mmh. et en disant, tiens, ça, c'est intéressant. Si ça m'intéresse, peut-être que ça en intéressera d'autres. et Du coup, j'en parle. Mmh. Et euh, au fur et à mesure, euh, quand il y a eu effectivement une audience, je me suis dit, bah, ce serait cool de, 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 de développer des produits payants autour de ça pour aller plus loin. Oui, puis surtout et que ça prend du temps de faire tout ça, donc
1: j'imagine que... Ah bah oui, 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 faut en vivre. <rire> voilà, ça, et, il faut... Voilà, c'est ça, il faut... Et à un moment,
0: je me suis dit, bah, tiens, si j'arrive à convaincre euh, Charles, Guillaume Rouvier euh, de faire un truc, tous les trois, bah, mmh. ça peut être sympa. Mmh. Et, euh, et c'est marrant d'ailleurs, parce qu'à un moment, Charles, euh, on, au bout d'un an, on se connaissait un peu, et puis il me dit, ah, bah, j'aimerais bien monter ma chaîne, est-ce que vous ne voulez pas travailler pour moi, en gros et euh, pour la faire courte, j'ai répondu oh ah ben non en fait euh, j'ai pas envie de de, de de je veux pas votre argent, je veux vos compétences et je veux travailler avec vous mais euh, et, et puis c'est c'est moi euh, qui qui produirait l'argent, c'est pas vous qui me le donnerez quoi. Mmh. D'accord. Et, et du coup ça lui a beaucoup plu cette approche parce que il disait ah bah tiens c'est bien le premier qui veut pas de mes, bien le premier qui veut pas de mes <rire> sous <rire> c est c est ça, oui. et et en fait je me disais mais s'il y a une vraie matière et il y a un vrai sujet un vrai fond bah, je peux le vendre en fait, parce que ça va intéresser des gens, ça va résoudre des problèmes à d'autres personnes. Ouais. Et j'ai commencé à lancer une lettre d'investissement avec Guillaume mmh. Rouvier et Charles. Mmh. Et puis, bah, voilà, lui, il m'expliquait, moi, je remettais. Puis Guillaume, il faisait son analyse et c'est comme, comme ça. Et puis après, je me suis dit, bon, bah, là, on explique, on fait, mais on peut aller un cran plus loin, on peut essayer de monter des business qui découlent de nos analyses. Oui. Et ça, on l'a fait euh, bah, avec euh, Grand Angle Crypto. Euh, parce qu'après j'ai répété la recette sur grand temps de crypto. Mm -hmm. Et là, on a fait Cleansat Mining. Et Cleansat Mining, c'est bah, on parle de Bitcoin, on parle du mining, on rencontre des gens. Puis un jeudi matin, c'était un jeudi matin, je me dis, mais on connaît Frère Jacobson, Realty, ils ont la tech pour tokeniser. On connaît Sébastien Gouspillou, il, il connaît le mining. Nous, on a une audience et des médias. En vrai, on a tout pour faire une boîte de tokenisation de mining. Donc, j'appelle mmh. Guillaume, mon, mon associé co-founder. Puis, je dis, hey, Guillaume, regarde, vas-y, je t'explique. Mais comment tu veux faire bon, On appelle Seb, on appelle Jean-Marc, on appelle machin. Et puis, hop, mmh. je lui dis, est-ce que tu veux être CEO de ça Moi, je suis président. Et puis, après, on avance. Alors. Et puis, j'appelle Seb, j'appelle Jean-Marc. Jean et puis, voilà, on, on est tous d'accord. Il dit, ouais, trop bien.
1: C'est <rire> intéressant que tu parles de crypto. Parce que ce qui m'avait semblé, c'est qu'au départ, tu n'avais pas l'air du tout euh, euh, de croire à, au, au sérieux de, du j'ai Bitcoin en quelque sorte. Il y, y a eu un changement veux... là-dessus là bah, En fait, il y
0: avait euh, Olivier Delamarche et, et Charles oui. qui me disaient oh, « Bitcoin, la monnaie c'est l'État, te prends pas la tête avec ça, c'est de la merde. » ouais. Et du coup, je dis oh, « ok chef, moi, ouais, mon qui-ci, mon qui-dou. Hein, » On me dit ça, je comprends et voilà. Ouais. Et puis à un moment, je cherchais à résoudre un problème. Je voulais, pour la lettre d'investissement, trouver un moyen de réduire les frais de change pour passer d'une monnaie à une autre, ouais. pour faire des stratégies où on passe d'une monnaie à l'autre. Oui. Voilà. et du coup je me dis bon les banques c'est cher c'est pénible peut-être que les gars de la crypto ils sont nuls en bitcoin mais peut-être qu'ils ils ont un, un, un machin euh, technique qui, qui réduit les, les coûts quoi. Voilà. Oui. et euh, ma femme était partie au ski avec les enfants une semaine donc je me suis dit du coup, je vais creuser le sujet oui. Et là, en, en creusant les stablecoins, euh, je me dis ouais, je vais, je vais poncer Bitcoin en même temps parce que tout ça repose, c'est la oui, base. Oui, au, au de tout départ, c'est
1: Bitcoin et ensuite tout, tout le reste est développé euh, à ouais, partir de cette idée. -là. Ouais, donc
0: du coup, bon. je me dis mais voilà, j'essaye de faire un peu, donc j'ai posté peut-être une cinquantaine d'heures là en trois quatre jours. Mm. Et euh, et puis après, je me dis mais en fait. C'est quand même pas si con euh, quand on y... Parce que je me suis penché dessus, en fait, ouais, tout simplement. Ça. Et j'ai arrêté de répéter ce que j'entendais,
1: <rire> et je Mais me suis oui, penché sur le sujet. Mais je comprends. Moi aussi, j'ai passé un moment à entendre le nom sans même aller voir de quoi il s'agissait, voilà. et puis voir j'ai vu de quoi il s'agissait sans creuser. Et quand on creuse vraiment, là, on se rend compte que... Euh, bah, c'est comme le mec qui que dit... les, les implications sont hyper profondes. Oui,
0: ouais, puis voilà. c'est comme le mec qui dit, oh, « Ah ben moi, j'ai des pilules qui guérissent le cancer. » Tu dis, ouais, « Ouais, ça va. Ouais. » mmh. En fait... C'est vachement intéressant cette, euh, cette difficulté à passer la barrière encéphalique <rire> oui. d'une idée. Oui, oui. Parce que si on, on examine toutes les idées, on ne fait rien parce qu'on est submergé d'idées à la con
1: <rire> autour de nous. Exactement. Et oui, du coup,
0: c'est bien d'avoir un frein parce que si l'idée est bonne, elle
1: finira par percer. Et oui. du coup, je me dis bon, bah... D'ailleurs, c'est à force de voir re revenir, moi-même, et je pense que ça paraît, à force de voir revenir ça. Et puis de le voir venir aussi euh, sous la plume ou dans la bouche de gens que, que j'estime intellectuellement... Exactement. Ouais, je me suis dit, ça peut pas être totalement con. <rire> et à
0: bout un bout d'un moment, tu ouais. dis, bon, allez, je prends. Mais oui, je voilà. pas 50 heures à mettre sur les pilules qui guérissent et... le cancer, l'eau qui soigne, voilà, et et le fait. retour de l'être aimé, tout ça. Va... Ouais. Donc, la, le, la monnaie magique qui résout les problèmes monétaires, euh, voilà, c'est mm -hmm. dans le panier des pilules contre le cancer. Ouais. Donc, euh, et puis, à un moment, on l'entend parler, on voit des gens sérieux, on se dit, bon, bah, allez, je ponce, je mets les 50 heures, mm. et des fois, on trouve des, on trouve des choses cool. Et du coup, je vois Bitcoin, je dis, oh là là, et puis. Du coup, je fais deux, trois, une vidéo, deux, trois tweets. Et comme je suis déjà connu sur Grand Angle Éco, et eh ben, il euh, y a des gens qui viennent et puis je leur dis, mais c'est qui les boss du game pour aller les voir directement mmh. Et puis, on m'envoie vers Yorick, on m'envoie vers Pierre, enfin, Yorick Demombine, oui. on m'envoie vers Pierre Noisa, on m'envoie vers Sébastien Gouspillou. Et en fait, en deux mois, je rattrape le retard très vite parce que j'ai cette chance oh mais quand en on tant a les que bonnes média bien, aussi, bah, ouais, oui, quand on apprend avec Yorick de Monbin que c'est que Bitcoin ça va plus vite que quand suis on, des, suis on lit ouais. le papier de Satoshi hein. parce que ouais, ouais, le, le white paper il y en a oui. plein qui disent j'ai découvert Bitcoin dans le white paper de Satoshi Nakamoto ouais mon genou c'est hein, euh, ouais. quand on lit les 15 pages
1: euh, oui, 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 tout à fait j'aurais oui, dit la même chose, mais bourré non, <rire> et encore le, le white paper est relativement simple par rapport à, à, ouais, ensuite, mais... à, à toute la complexité qu'il y, qu y a derrière aujourd'hui, c'est pas enfin, que c'est compliqué
0: euh... c'est que c'est différent, et en fait bitcoin n'est pas compliqué, il est
1: différent et... C'est différent, mais c'est un peu contre-intuitif. Au départ, on se dit, mais pourquoi aller s'embêter euh, à, à, se, à se tordre l'esprit, à décentraliser ça en faisant la preuve de travail, etc. Ah ouais. euh, alors que, bon, ben, on, si on a un intermédiaire et qu'on ne choisit pas trop mal, ça ne marche pas si mal que ça, etc.
0: Alors ça, alors... moi, le, le côté, je cherche à régler des problèmes monétaires, pas de problème. Hmm. Par contre, quand on explique que c'est qu'une clé. Public ou privé.
1: Oui. L'image mentale qu'on a d'une clé, c'est une serrure, une ah, clé. Mais les euh, mots sont hyper mal choisis. Clé, portefeuille, etc. Généralement, ils sont euh, en fait, assez mal choisis. En fait, si ouais. on
0: explique le principe de la clé privée et de la clé publique à un enfant de 6 ans, il la comprendra plus, plus vite qu'une personne de 50 ans. Parce oui. que le principe est simple, mais il est très différent de ce qu'on a l'habitude de manipuler. Oui. Et plus on grandit, plus on se fait des schémas mentaux pour comprendre le monde, Bien et sûr. plus la différence est difficilement accessible. Donc c'est vrai que c'est compliqué, c'est que c'est différent et ouais. du coup bah, ça demande de
1: se nyeh, taper un peu la tête pour dire alors je pose mes, mes, mes schémas de côté ouais. <rire> ça explique peut-être qu'il y a une certaine réticence à bitcoin une méfiance voire parfois une hostilité chez des gens qui pourtant auraient devraient normalement aimer bitcoin au sens où ce sont des mmh. gens qui sont libéraux qui bah, sont anti-bank central et mais pourquoi il
0: n'aiment pas bitcoin Charles pas ouais, 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 bien, bien sûr. logique ouais.
1: <rire> euh, mais alors, parfois c'est parce qu'ils sont déjà obsédés par l'or ou il y a des trucs comme ça ou bon je sais pas ou parfois peut-être qu'il y a des gens qui veulent pas se dédire aussi parce qu'ils on vomit sur le truc au départ et donc voilà je, je sais pas hein. mais euh, bon moi je pense l'ego est, est un euh... mauvais serviteur je veux dire moi quand on me
0: oui, dit ah, oui. ça fait deux ans que tu craches sur Bitcoin et maintenant tu dis que c'est trop cool bah, oui. ouais, j'ai maintenant je l'ai bossé j'ai compris bon ouais, bah, je me suis trompé oh, et, bah, moi, et so je what? Suis trop,
1: oui je demande toujours qu'à changer d'avis sur un sujet si euh, si on prouve le contraire en fait c'est cool ben, d'avoir voilà. tort parce que quand oui. on
0: avoir raison c'est facile mm -hmm. quand on vient de voir on dit oh, j'adore ce que tu fais c'est formidable mm -hmm. t'as raison t'es grande bah, bon, super et, et j'apprécie hein. Mais c'est facile. Voilà. Ouais. Quand on vient te voir et qu'on te dit, « Ah, regarde, là, tu t'es gouré et que c'est important. » Tu dis, « Ah ouais, vas-y, explique-moi. » Et en fait, se tromper, ça veut dire, en fait, quand on a compris qu'on se trompe, on enrichit sa vision du monde. Ouais. Quand on se dit, ah, « il me manquait une brique. Trop bien, j'ai compris ouais. un nouveau truc. » Et après, on va voir son copain, hey, « Eh, Didier, Didier, regarde. <rire> » Et on ouais. dit, « T'as vu, là ?» Et puis, « Ah bon, explique-moi. » Et c'est enrichissant les, le, de se tromper de ah ouais. se détromper, non, mais tout c'est cool.
1: <rire> Pour nos auditeurs qui sont des lecteurs de contrepoints et qui, normalement, sont majoritairement libéraux, ce serait intéressant, justement, euh, de voir comment toi, tu te situes, euh, que ce soit politiquement ou sur le plan des idées, etc., parce que c'est toujours un peu de mal à saisir, mais peut-être qu'en fait, c'est parce que tu cherches pas à, à te positionner, mais comment tu te définirais euh, si quelqu'un ne te, te connaît pas voilà.
0: Alors déjà, pourquoi je ne parle pas de politique Parce qu'en fait, la politique a ceci de caractéristiques qu'elle cherche à te dire quel est ton avis pour changer le monde. Quand on vote, on essaye de changer le monde. Quand mmh. on milite, on essaye de changer le monde. Et moi, je dis, bon, je suis un milliardième d'êtres humains. C'est-à-dire, mmh. euh, si on prend l'être humain, en ouais. de, ouais, donc je suis à peu près un milliardième de ça. Donc, mon avis, franchement, l'univers euh, s'en mmh. fiche, royalement. Ouais, mmh. <rire> que Je pense, euh, ça ou ça, ça ne changera pas le monde. Donc, mon approche, c'est de dire, il vaut mieux comprendre le monde et une fois qu'on a compris où est-ce qu'on prenait les claques et où est-ce qu'on prenait les récompenses, bah, on choisit son camp. Quoi. On, on enlève ses assets de là où il y a des coups à prendre ah oui, et ça. on les met là où c'est plutôt sur la montante. Et en fait, j'ai dit toujours ça moi, à mon audience sur Grand Angle pas, ne cherchez pas à changer le monde Sauf si c'est vraiment une, euh, une, une vocation ou le but de la vie. Mais de base, si vous êtes laitier, charpentier ou prof, ouais. ne cherchez pas à changer le monde, cherchez à le comprendre et à vous adapter au monde. Ouais. Donc, c'est pour ça que je pense que la politique, d'un point de vue individuel, euh, on s'en fiche un peu, parce que Mais ça ne nous concerne même pas. Même sans
1: forcément parler de politique, et au niveau des, des valeurs, quoi. C'est-à-dire, je, je sais pas... Bah quand moi, quand je suis libéral trucs,
0: capitaliste, hein, ouais. euh, avec euh, alignement, à, avec une tendance à l'anarchisme. C'est-à-dire que libéral, pour moi, c'est l'état de droit. Mmh. C'est-à-dire qu'on dit, ok, vous vous organisez comme vous voulez, faites ce que vous voulez, mais en tout cas, on, on, on donne une loi commune. Et dans ça, j'aime bien la démocratie directe. Mmh. <rire> euh, et ensuite, c'est pour ça que j'avais fait des vidéos avec Étienne Chouard à l'époque, euh, parce qu'il a beaucoup travaillé sur la démocratie athénienne et tout. Euh, voilà. Et une fois qu'on a la règle commune, eh ben c'est l'état de droit. C'est Locke. Voilà. Mmh. Et une fois qu'on a ça, on peut mettre la propriété parce que chacun sait où est sa responsabilité. Donc, on peut avoir la propriété du capital. Mmh. Et je peux prendre des risques. Je gagne, ben je gagne. Je perds, je perds mon capital. Mmh. Et du coup, ça, ça marche. Mais ça marche, ce n'est pas parce que j'aime bien. c'est Je constate que ça marche. Mmh. Et ce qu'on appelle le néolibéralisme, ça me met en rogne. Parce que c'est comme les néo-femmes enceintes, ça n'existe pas le néolibéralisme. Oui, je... C'est une escroquerie. Alors on a beau me mettre des affiches que les hommes peuvent tomber enceintes, non, non, non et non. Enfin, voilà. Non, non. Et le néolibéralisme, c'est juste un dévoiement intellectuel Harvardien, parce que c'est anglo-saxon, qui justifie le vol de générations futures pour expliquer que c'est quand même vachement mieux de faire du levier sur des gars qui peuvent pas voter ou donner leur avis il y a Redalio qui a vraiment uh, Changing World Order mm -hmm. uh, qui, qui montre que les, les civilisations naissent, vivent et meurent et rebondissent éventuellement. <rire> Mais ça, c'est une option. Il <rire> <Ouais>. uh, <rire> y en a qui n'ont jamais rebondi. Et globalement, quand on arrive à l'apogée, on est devenu feignant. Ça, c'est Ibn Raldun qui l'explique bien. Oui, voilà. ça, c'est bien connu. Et, et du coup, à un moment, quand on est bien gras et qu'on est bien riche, mm. on n'a pas envie de, de, de se mettre au taf je veux dire, ouais. et, et, moi, et on n'est jamais plus productif que quand on a besoin d'argent ou quand on a besoin de trouver une nana parce qu'on est célibataire. Ou ouais, et, et du coup, à un moment, on se dit, bon, les règles qu'on s'est données, en vrai, on peut prolonger la fête avec la dette. Et oui, quand on réfléchit, etc., on peut venir. Mais en principe, on peut concevoir un monde où on endette les générations futures, où derrière, ça marche. Et à chaque fois, on fait une concession avec euh, la, la, la morale, avec le, ouais. le, la loi, avec le droit, avec
1: ce qui est juste. Oui, les fondements éthiques, en fait. De, ouais. Euh... Et à chaque fois, on grignote
0: ouais. un bout. Et au bout d'un moment, on se retrouve dans l'état où on est aujourd'hui. Ouais, C'est-à-dire un ça. truc où euh, voilà, on paye les gens à rien foutre, et puis on endette, euh, on sait mmh. pas qui, et on transfère les usines pour consommer un peu plus. Enfin, ça devient. Un... Et puis à un moment, bah forcément, c'est l'effondrement, quoi. Alors, Justement... pour ça, le néolibéralisme néo pour moi c'est un acte de feignantisme qui dit on ne se renouvelle pas, on arrête d'innover et on a des structures sclérosantes qui justifient leur existence pour ne pas être éclatées.
1: <rire> je, je, je suis tout à fait d'accord avec tout ce que tu dis sauf pour l'appeler néolibéralisme mais je ferme la parenthèse bon, euh... Ils nous le vendent comme ça non aujourd'hui bah, moi, je n'ai pas l'impression, mais en même temps, je ne suis euh... pas le mieux placé pour le dire, parce que, justement, venant plutôt de la famille libérale, euh, je ne sais pas comment les gens parlent des libéraux entre non libéraux, tu vois. Enfin, ouais, je ne sais pas quelles sont les fait, étiquettes le, quand qui on parle de néolibéralisme, on
0: dit « mais non, mais moi, je suis un libéral, je ne sais pas ce que c'est votre truc là. » Il y a le ouais. Canada Dry, pas de la bière. Ne enfin, voilà, ouais. <rire> <rire> me parlez pas de Canada Dry. Voilà, oui, non, c'est sûr. <rire> en France, qui est le pays le plus égalitaire au monde et où il y a le moins de libéralisme au monde, c'est mm -hmm. le pays où on bave le plus, plus sur vrai. les libéraux. Oui. Mais ne me parlez pas des zèbres, il n'y en a pas ici.
1: Enfin,
0: je... ouais, non, mais ça, ouais. mettez pas tout sur le dos des zèbres, il n'y en a pas. Ça n'existe mm -hmm. pas, de
1: quoi vous me parlez C'est marrant. Non, mais ça, <rire> oui, ça, ça, je, je, ça, me, ça ne laissera jamais de m'étonner. Je répondais juste sur, sur deux points euh, que tu as mentionnés, parce que c'est toujours des trucs qui m'ont me, qui me, qui gêné parfois quand, quand je regardais tes vidéos. D'abord, l'idée de, de la désindustrialisation. Et euh, alors, tu vas me dire si j'ai mal compris mais là, tu avais l'air de critiquer l'idée selon laquelle euh, on faisait fabriquer des choses euh, ailleurs pour moins cher, pour finalement pouvoir consommer plus, euh, en, en transportant, etc. Euh, est-ce que c'est pas, enfin comment dire, est-ce est -ce que c'est pas un phénomène purement justement euh, capitaliste et de marché libre le fait d'avoir une division du travail, alors qui est peut-être un peu exagéré, là on est peut-être allé un peu loin là-dedans, et d'ailleurs on l'a vu avec le Covid, bon ça, ça a ses mauvais côtés aussi. Mais est-ce que c'est quand même pas quelque chose de, de normal Enfin, je veux dire, euh, avoir, avoir une usine, c'est pas. Enfin, si on peut avoir les trucs de l'usine sans savoir l'usine, l'usine, en quoi est-ce que c'est pas plus cool Alors, c'est pas plus cool parce que faut savoir euh, qu'est-ce que c'est que la richesse et d'où
0: vient la richesse mmh. euh, Quand arrives une main devant, une main derrière, aux, aux, aux Amériques. Euh, avec ton bateau qui a coulé parce qu'il n'a pas supporté le voyage, qu'est-ce que tu fais Tu commences par couper du bois pour te chauffer, à buter le premier machin qui a une fourrure pour t'habiller ouais. et à planter des trucs qui poussent pour les manger. Ouais. Donc, ça veut dire que... Et ensuite, une fois que tu as ça, et ben tu peux dire, bah, tiens, tu, tu vas faire coiffeur. Et quand tu as des excédents, tu, dis, bah, tu peux faire coiffeur, et tu finis avec des iPhones. Ouais. <rire> Mais ça veut dire que la base de la richesse, c'est les matières premières et l'énergie. Ouais. Et un pays qui n'exploite plus de matières premières et qui n'a pas accès à l'énergie, c'est un pays qui est forcément dépendant du reste. C'est-à-dire qu'il est en précarité <rire> par oui, rapport oui, à ses dépendants. Mais
1: s'il est dépendant du reste, c'est-à-dire aussi le reste est dépendant de lui. Ben ça, ça dépend. Le jour, ça, enfin,
0: le jour où tu manques de, de sacs Vuitton parce que tu n'as pas d'industrie du luxe, c'est moins ça... embêtant que le jour où tu manques de matières premières. C est, c est... <rire> non, mais
1: c'est tout à fait exact. Mais moi, je pensais plutôt au cas de la Chine et des États-Unis. Alors, elle, euh, y a... ouais, voilà. Et
0: l'idée. Donc il y a ça, il ne faut jamais sous-estimer l'intérêt stratégique quand on pense à l'échelle de pays. Si tu me dis, on fait péter toutes les frontières et le monde est un monde sans frontières, oui, bon après, oui, voilà. Mais c'est pas comme ça. Mais c est c est pas, ça, pas le cas. Voilà, voilà. Euh, hein, le, le secteur primaire, c'est quand même une clé, et d'ailleurs à la Suisse, je ne sais pas pourquoi on prend toujours l'Allemagne comme exemple, alors que les Allemands ne sont pas si bons que ça, alors qu'on a la Suisse juste à côté, en plus ils parlent français, je ne sais pas pourquoi <rire> s'emmerder avec l'Allemand, mais euh, la Suisse a gardé son industrie. Mais mmh. son industrie s'est son industrie transformée. Ouais. C'est-à-dire que oui, quand tu, tu es la France et puis tu as des usines un peu crasseuses et qui font des trucs un peu à bas coût, etc., bah, tu dis je peux les faire moins cher ailleurs, T'envoies mmh. l'usine là-bas. Mais… Mmh. Ça, il faut que ça se fasse au prix d'une montée en compétence. d'une oui, montée en gamme.
1: Pendant ce temps-là, en fait, si on, si on consomme ce que produisait avant l'usine, il faut faire quelque chose de plus rentable. Et d'ailleurs, par définition, j'ai envie de dire, si on veut pouvoir importer les produits en question, il faut avoir autre chose à exporter. Exactement. Et en fait, Alors, le qu'en France, on, qu on exporte du tourisme et des sacs vitons. Voilà, et des ça. bouts de papier. Et des bouts de papier.
0: Et le problème, c'est que quand on prend euh, en, en, à l'Asie sa production, et qu'on envoie des IOU, donc des bouts de papier, <rire> ouais. en disant « je te le revaudrai plus tard », c'est là où, où la, la fainéantise commence. C'est-à-dire, logiquement, si je, veux exporter, euh, si je veux importer des produits chinois, la première, que... La première question que je dois me poser, c'est « qu'est-ce que je lui donne en échange ouais. »« Qu'est-ce que je lui renvoie mais... ?» Et si la question, ouais. c'est « je lui renvoie une dette, un bon à valoir plus tard »,« mais plus tard qui ?» enfin, <rire> <Ouais>. <rire> et À un moment, tu dis, bah dis « et les Suisses, typiquement ?» Bah, globalement ils ont un marché obligataire très intéressant et très important le marché obligataire pour piloter l'économie en interne et avec les taux d'intérêt et le taux de change en externe avec les PA mmh. mais ils ont aussi quand ils lèvent des obligations suisses avec ça ils achètent des assets c'est-à-dire que tu as besoin d'un marché obligataire mais pour ne pas être endetté et pour ne pas endetter des gars qui ne votent pas comme c'est une démocratie directe, tu vois, ça, ça passe mal. Hein? Eh bien, pour équilibrer tes comptes, tu achètes des assets à l'étranger ou en interne. Et comme ça, c'est-à-dire que es le neutre. gouvernement
1: suisse qui, euh, lorsqu'il est la émet... BNS,
0: Comment? la BNS, elle est gavée d'or, d'actions chinoises, de, de yuan, d'obligations chinoises, ouais. d'actions de la tech américaine. Et parce En même temps, elle émet de la dette, donc elle émet des bonds, et avec l'argent des bonds, elle achète des assets. Et du coup,
1: elle, au global, elle n'est pas endettée. Moi, si je pense marché obligataire, dette publique, je pense plutôt à l'agence France Trésor qu'à la Banque de France bah, ou à la BCE. Elle... Ah bah l'agence France Trésor, elle, elle si je ne me trompe pas, elle gère, le, elle gère les émissions de dette. Oui, elle, elle, fait, elle fait les émissions de dette, mais oui, je veux voilà. dire, c'est que ça, ça finance le gouvernement. C'est la
0: BCE qui gère les assets et qui gère la monnaie, qui gère...
1: Euh... Oui, je crois que c'est un peu complexe entre les banques centrales et le système la fois, banque centrale. Quoi. Quoi, ouais, ouais, voilà. mais mais euh, la banque centrale, elle, elle pilote. Mais, euh, mais je veux dire, une monnaie centralisée. Voilà. Une banque centrale... Euh, avec un, un plein étalon or comme on a connu sur une euh, assez courte période, trop courte je pense Mais euh, ça veut dire quand même qu'ils ne euh, ils peuvent pas créer autant de monnaie qu'ils veulent pour ouais. faire le pari directionnel Sans que ça ait de conséquences, sans que le taux de change euh, ben, ajuste tout
0: ça ouais, Le système or typiquement on va dire que c'est le système euro euh, dans le cadre de la crise de la Grèce C'est à dire que la monnaie c'est l'euro et tout fonctionne en euros. et si as pas euro, tu n'as pas d'euro tu ne peux pas aller jeter ton pain oui. Euh, la Grèce connaît les problèmes qu'on lui connaît euh, au début des années 2000 mmh. et il se trouve que dans des villes et des villages grecs, il n'y a plus d'euros, c'est comme s'il n'y avait plus d'or. Mmh. un petit peu plus toi t as, euh, t as, tu, t'es menuisier tu continues à bosser le gars il est boulanger il continue à bosser mais vous
1: pouvez plus vous échanger de choses parce qu'il n'y a plus d'euros mais il n'y a plus d'euros encore une fois si, 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 à, si leur truc ou, a la même... moindre valeur euh, normalement non, mais parce y a une ça, une ça crise sur l'euro comme s'il y
0: avait une crise sur l'or les ouais. espagnols ils ont dépensé tout leur or on connaît l'histoire il n'y a plus d'or ouais. mais les gars dans le village ils bossent ils, mmh. ils peuvent s'échanger des choses. Oui. Mais comme, il, le, comme le troc, c'est quand même, quand même oui, bien pénible, pénible ouais, ouais, <rire> ouais. c'est quand même super relou, qu'est-ce qu'ils font Et qu'est-ce qu'ils ont fait en Grèce mmh. Ils ont pris des bouts de papier <rire> et mmh. ils ont dit, « Allez, on va se faire une monnaie locale. Mmh. Euh, » C'est le Zouglos ou le je Et ils ont fait une monnaie fiat. Ouais. Et ils se sont fait leur monnaie fiat. Touk, 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 touk. Donc en fait, la monnaie fiat et sa régulation, parce qu'ils se sont mis deux, trois règles à l'échelle locale, ça marche bien. Mmh. La monnaie fiat et sa régulation, c'est ce qui te permet d'échanger quand euh, tu n'as plus d'or, tu n'as plus d'euros, l'instrument... En fait, Elon Musk avait une super expression, il disait « L'économie, c'est la réalité. Et le système financier, c'est le software qui pilote l'économie. Ah. » Et quand le ça système financier, il y, y, y a eu du sable dans la machine, il ouais. n'y <rire> a plus, ça bug, il est, il est uh, out of order, l'économie peut continuer à fonctionner. Oui, elle existe Donc, toujours. Donc, tu te recrées ouais. des trucs. Et en fait, les fiat, ce qui est bien, c'est que quand tu as des problèmes sur l'or, comme avec l'Espagne euh, au oh, je sais plus 16e siècle je crois ou oui euh, bah, le, quand ils avaient dé dépensé tout leur or voilà euh,
1: plutôt 17e alors je dirais ouais. 17e
0: et, et ben bah, là tu te dis bon ben bah, c'est cool mais maintenant qu'on en a plus il va falloir qu'on fasse autre chose pour euh, recommencer à remettre des nouvelles règles mmh. et on va pas attendre deux siècles d'aller chercher lingot par lingot de remettre ah, de l'or ouais. dans les coffres alors qu'on peut s'organiser autrement pour repartir tout de suite. Quoi. Oui. Donc en fait, le, la monnaie fiat, c'est un pari social directionnel. L'or, c'est un, un pari social mondial. D'accord. Et, et c'est ça qui est cool, parce qu'en fait, la monnaie, il ne faut pas penser comme la monnaie, mais comme le système monétaire. Moi, c'est ma grande, ma grande, la grande leçon que j'ai apprise. Mmh. Il faut penser en système sur la monnaie, parce qu'en plus, quand on dit la monnaie, on se dit, mais c'est quoi la monnaie stable en tout temps mais ouais. tout ce qui est stable est mort. Tout ce qui est volatile est vivant. Oui, parce que de toute façon, si, <rire> si,
1: la, si la monnaie est censée représenter euh, une créance sur l'économie, bah, si l'économie bouge, la monnaie bouge. Et, et, et c'est beaucoup plus facile d'avoir, euh, et c'est pas pour
0: rien. En fait, a, chez Gafcal, et c'est ce que je partage, il y a une grande idée quand même qui émerge des travaux de, de Charles et Didier, c'est qu'on n'invente pas l'économie, on fait émerger l'économie. C'est-à-dire que et Didier a beaucoup travaillé sur la, les physiciens et ingénieurs en physique à la base, c'est que les lois qu'on retrouve euh, constituantes de l'univers se retrouvent dans tout euh, ce qui existe et qu on peut, auquel on est confronté puisqu'on fait partie de cet univers. Ouais. Et la finance et l'économie n'en sont pas exclus, loin s'en faut. Donc en fait, les assets émergent parce que euh, bah, c'est comme les lois de la physique, on les découvre au fur et à mesure. Ouais. On n'invente pas la gravité parce qu'on trouve ça fun elle ah, non, est monsieur, là je ouais, et je... on la découvre et, et les assets en économie ont fait émerger des natures d'assets différents ouais. et l'or et les fiat
1: ils ont pas le même trône Oui, sauf voilà. que, alors pour, 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 pour suivre l'analogie euh, je pourrais euh, inventer une théorie bidon en physique et, et faire croire que, que ça existe puis un jour on se rendra bien compte que quand on fait mon expérience là que j'ai décrit en théorie bon ben, ça marche pas comme prévu là c'est un petit peu le coup des monnaies fiat où euh, on, on espère que en en imprimant autant qu'on en a imprimé enfin imprimé entre guillemets ces dernières années bon bah comme pour l'instant tout va pas trop trop mal ça va encore aller mais là c'est un système dont l'illusion met du temps à claquer oui voilà
0: c'est comme le denarius pour les romains ça leur a pris 500 piges pour zigouiller le denarius parce que l'information circulait moins vite. Ouais. Et la vitesse de circulation d'informations est un, un paramètre majeur dans l'évolution des sociétés et de l'économie. Donc euh, forcément, l'Empire romain, je ne sais pas combien de temps, il fallait pour aller de Carthage à Rome. Mais, euh, voilà. ouais. Et maintenant, avec un mail, bah, ça va vite. Et ouais. maintenant, si on rajoute les capacités de traitement de l'IA qui prémâche l'information pour les gars qui décident, ça va encore plus vite que ouais. les... Donc en fait, les crises et les phases d'expansion vont plus vite. Oui. Donc, euh, voilà, that's life. <rire> ouais. et, euh, et en réalité, ben, on, on observe mieux les cycles. Mais, euh, mais on voit bien que les, 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 dans les marchés, un bond, une action, euh, la monnaie, l'or, l'énergie, c'est des assets qui ont chacune leur propre nature. Ouais. Donc après, il faut regarder quelle est leur nature et se dire bah, « si ça, c'est sa nature, je peux couillonner le système en, en mentant <rire> ». Oui, mais c'est euh, du mensonge, oui, c'est voilà, oui, comme voilà. la machine à faire des ronds dans l'eau, euh, euh, elle est perpétuelle, elle ne s'arrêtera jamais. Bah, si, il suffit de prolonger un peu et puis on voit que ça ne marche pas parce que la physique ne prévoit pas de mouvement perpétuel <rire> dans son catalogue de lois.
1: D'accord, oui, non, je, je vois. Donc, les, les obligations, c'est sain à partir du moment où c'est assis sur, une, justement, sur un pari réel, donc tu disais sur un pari directionnel sur une économie, c'est bah ça ouais. Voilà, c'est ça. Mais euh, piloter mais, une économie, mais on est allé, proprement. Alors, la, la question, c'est qu'on serait allé trop loin là-dessus, là en, fait, ah a... bah ouais.
0: bah, en fait. on a. bah, en fait, on s'est servi des bonds, non pas pour piloter l'économie, mais pour financer des
1: déficits. Bah, c'est pas le but <rire> bah, c est, c est Je pense que les partisans du déficit public Te diraient Ça dépend pourquoi on fait du déficit Si c'est du déficit pour construire des trucs Qui serviront aux générations futures Dans un sens C'est normal aussi de faire, de faire payer Les générations futures Pour un truc qui aura alors, été financé Avec les efforts des générations présentes Oui et non Mais
0: cette vision est très prétentieuse Parce que ça veut dire Que le gars qui endette ses petits-enfants Il sait Et en fait ouais. Si on met dans l'équation mm « -hmm. Je sais » On a la solution à tout. Oui, bien euh, oui, sûr. Bah, 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 oui. Non, ouais, ah, si, je sais. D'ailleurs, c'est l'image de Dieu. Mmh. Dieu, il sait. Donc, s'il si me dit Marie-toi avec cette mouche, parce que, euh, parce que euh, voilà. Si c'est Dieu, je vais le faire. Parce ouais. que ce sera pour. <rire> qu'il sait tout le mec. Donc, forcément, c'est qu'il y a un ouais. intérêt. Moi, je ne comprends pas, mais ce n'est pas grave. Mmh. Après, penser qu'on est capable de faire des paris à 50 ans. Euh... Moi, j'ai déjà du mal à savoir euh, quelle sera la prochaine technologie de rupture dans 5 ans. Alors, euh, les paris dans 50 ans sur les bons <rire> sur la dette, ça me paraît quand même très prétentieux.
1: Alors je suis d'accord avec ça et j'essaie de réconcilier ça avec euh, ce que tu dis par exemple sur la Chine ou ce que je crois comprendre de ce que tu dis hein. sur la Chine, il y a certainement un hiatus entre les deux euh, où justement euh, j'avais cette impression que tu défendais euh, et justifiais l'endettement euh, de la Chine et les espèces de, enfin ce qu'on qualifie parfois de surinvestissement, les villes fantômes, les, les trucs comme ça en disant mais vous inquiétez pas les gars, ça c'est du dur, c'est des trucs, ça sert peut-être pas tout de suite mais ça servira, enfin en gros euh, s'ils si financent des trucs euh, euh, qui, qui apparaissent financés à perte là maintenant euh, il reste quand même quelque chose il reste un actif alors qu'en france on a juste redistribué et donc là il restera euh,
0: rien du tout et eh ben en fait alors le cas de la chine est très intéressant parce que ça ça nous amène à la croissance ricardienne et à la croissance schumpeterienne mmh. euh, la croissance ricardienne c'est le truc préféré des ingénieurs des ponts et des chaussées et des gens de l'ENA mmh. parce qu'en fait on voit ce qui marche à côté euh, les Chinois, ils disaient, bon, bah, il faut tant de... Eux, ils ont tant d'autoroutes, de bretelles d'autoroutes par habitant, ils ont tant d'hôpitaux, euh, ils ont tant... Donc, bon, en ordre de grandeur, on transforme ça chez nous. Allez, hop, vous me faites sept périphériques passer de 5 km à Shanghai. Bah, mais c'est des champs là-bas. Ouais, mais on va se développer et du coup, ça va y aller parce qu'en final, ça s'est passé comme ça à côté. Ouais. Donc, tu fais du rattrapage et en fait... Tu organises le territoire pour organiser les complémentarités, les infrastructures, faciliter le commerce. Bah là, il y a oui. du blé de au façon, nord, on... il y a du riz au ouais. sud. Tu fais un pont, il ne faut pas être un génie pour se dire que c'est un pont, il est rentable. Voilà. Ouais. Parce que ça évite trois jours de, 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 de promenade pour, pour trimballer le blé et le riz, quoi, pour contourner ouais. le fleuve. Mais ça, en fait, euh, c'est de la croissance ricardienne. On, on, on fait de l'efficience. Mmh. Euh, voilà. Et euh, c'est du rattrapage en fait. Surtout quand tu es en retard, tu, tu peux copier-coller. Oui, peux voilà, copier on, les voisins. On, on
1: copie ce qu'on fait les autres. Donc c'est voilà. pas dur de
0: faire de l'investissement dans ouais, l'infrastructure oui, quand oui. on sait que ça marche. C'est voilà. ah, <rire> pour Et ça que coup... j'étais
1: pas très impressionné par les taux de croissance de la Chine ah, dans ouais. les années 90-2000, parce que oui, vu d'où ils partaient, euh, qui étaient crevés de faim, euh, heureusement euh, qu'ils ont des taux de croissance comme ça. Quoi. Oui, mais ah, par contre, ce qui est quand même ce qu'on peut leur accorder,
0: c'est que déplacer 200 millions de personnes en moins de 20 ans de la campagne vers la ville. Euh, en ordre <rire> c'est-à-dire sans qu'il y ait de gros quoi qu'il y, qu y ait de révolution et que ouais, ça bah marche c'est
1: le côté en ordre qui m'inquiète justement <rire> en Chine et je bah, pense. Et oui
0: mais c'est très administratif mais en fait ouais. la croissance ricardienne ne souffre pas de l'administration puisque l'administration va rationaliser et du coup, pour faire des autoroutes, des ponts, des hôpitaux... Oui, donc des de la c'est
1: adapté à des pays
0: comme la Chine, des cultures, comme, bah nous, euh, comme est les cultures asiatiques glorieuse. plutôt. Ouais. Pourquoi on a les ponts et chaussées Pourquoi ça s'appelle les ponts et chaussées, Alors, ponts et chaussées Parce qu'on avait besoin de ponts et de chaussées. Mmh. <rire> ouais, Basiquement, il euh, y a un président qui a dit, euh, ouais il nous faut ça, il nous faut des centrales nucléaires, il nous faut trucs." Et comme il n'y en avait pas de l'infrastructure avec ces infrastructures, là ça a marché. Ouais, euh, on ne va pas sûr. dire que ça n'a pas marché. Mais le problème, c'est quand on arrive au bout de ce cycle, Mmh. et qu'on a organisé le territoire comme on, on le sait dans nos connaissances. Mmh. Et qu'est-ce qui se passe Après, on fait quoi bah, et on, on, on fait appel, il y a Schumpeter qui arrive. Et il mmh. dit, maintenant, si vous voulez de la croissance, il faut... Euh, alors, Ricardien, il est plutôt euh, ordonné, administrateur, euh, polytechnicien. L'autre, c'est punk. L'autre, c'est de la racaille. Mmh. Il arrive, et puis il hey, dit, je m'appelle Uber, les taxi, c'est de la merde, moi, je vais faire dix fois ouais. mieux. <rire> ouais, c'est ça. Et il casse tout. Pour ouais. moi,
1: euh, C'est un Schump... peu plus cette croissance qui nous excite chez les libéraux, je pense. Oui, et, et Schumpeter,
0: c'est un mec qui arrive avec une masse dans un magasin de porcelaine. Ouais. Et il dit, ça, c'est nul, ça, ça ne marche pas, ça, c'est machin. Mm. Et euh, il invente Internet, il invente la crypto, il invente... Mm. Mais Schumpeter, c'est le chaos. Et, et on a l'ordre et le chaos qui s'affrontent. Et moi, la grande question que je me pose en Chine, c'est est-ce que les, 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 les Chinois vont accepter une dose importante de chaos dans leur économie pour apporter une croissance schumpeterienne. Je ne sais pas. Ça, je ne suis pas sûr. C'est intéressant. Ceci dit, on pourrait... Aux États-Unis, dire... oui. Aux oui, États-Unis, États Schumpeter, un... c'est leur pote. Tu oui. veux tout péter, vas-y. Oui, de toute <rire> façon,
1: ils aiment le changement. J'ai toujours oui. pensé que les civilisations qui, qui réussissent le mieux sont aussi celles qui, euh, que, quel que soit leur niveau de centralisation, décentralisation, étatisation, etc., mais celles en tout cas qui acceptent le changement et qui s'y adaptent plus individuellement ou plus collectivement, mais qui acceptent l'idée que le monde change et qu'ils ne peuvent pas décider de ne pas changer. Parce que si on parle de la Chine, pour, pour m'intéresser beaucoup à la, à, aux explorations maritimes et à la, la période de la colonisation, puis la décolonisation, etc., ce qui est frappant, c'est qu'en Chine, je veux dire, ils, ils étaient au sommet de la pyramide, euh, si, si j'ose dire, et, euh, et comment dire, ils se sont... Euh, ils ont préféré euh, fermer les yeux et les oreilles euh, et dire, voilà, bah, bah, on coupe toutes les frontières euh, et, euh, et comme ça, bah, personne ne pourra nous embêter si on ne laisse pas des étrangers arriver, euh, euh, nous apporter leur langue, leur religion, etc. Sauf que pendant ce temps-là, les étrangers innovaient chez eux et qu'au bout d'un moment, bah, ils ont eu des, des jonques qui se, qui se battaient contre, des, enfin j'allais dire des cuirassés, j'exagère, mais enfin, tu vois l'idée. Bien
0: mais, mais sûr, bah, ils ont raté, entre guillemets, la révolution scientifique et on voit bien les pays ou les continents qui ont raté la révolution scientifique bah, ils ont pris deux siècles dans les dents quoi. Oui. et, euh, et c'est dur, long et pénible comme une journée sans pain mais, oui. mais, mais voilà après on fait tous des conneries envie de dire. Oui, oui. la Chine a 2000 ans d'histoire ou 3000 ans oui. et euh, j'ai envie de dire dans 600 ans on en rira la vie bien... des civilisations ouais, euh, ouais. voilà, c'est à la fin de la journée qu'on sait si elle était bonne quoi. Et, mmh. et une civilisation, et, et Dalio le, main, le montre avec un brio extraordinaire. Mmh. C'est pas compliqué, hein, la civilisation, ça monte, ça baisse, euh, c'est vivant. Tout ce qui mmh. est vivant est volatile. Ouais. Donc euh, le problème, bon, quand tu es né en Chine en 1950, la volatilité, tu la trouves pas cool. Quand non, tu es né en Chine ouais. aujourd'hui, tu trouves ça beaucoup plus cool. Bien euh, sûr, euh, ouais. donc, euh... Il bah, y a des bien. gens qui ont du bol et d'autres qui n'en ont pas, quoi. Ça, c'est une constance. <rire> ouais, non, bien sûr. Bien on a sûr. la chance d'être né euh, en Occident, au moment où il y a du pognon, bon, bah, voilà. Oui. On... On ne va pas se le reprocher, mais il faut en être conscient. Quoi.
1: Mais alors, justement, tu parles d'acceptation euh, du changement, etc. Et euh, est-ce que c'est des trucs qui se, qui se voient dans les pays dont tu parles souvent euh, Je ne dirais pas pour les défendre, mais en tout cas pour, pour un peu euh, rectifier peut-être des caricatures qu'il y a dans l'autre sens. Je pense à, à la Russie et je pense aux BRICS en général. Euh, C'est-à-dire. Euh, moi, là, si, si je caricature un peu ce que j'entends sur, sur ta chaîne, c'est, euh, attention, l'Europe et les États-Unis vont se faire bouffer par, les, par les, la Chine, la Russie, l'Inde et les autres BRICS, et ça ne va pas arriver euh, après-demain, ça va arriver là, euh, ça commence aujourd'hui, C'est ouais,
0: ouais. Mais en fait, ce n'est pas qu'ils vont se faire bouffer, il y a un truc qui est assez marrant, c'est de voir que les États ne se font pas bouffer, ils se suicident.
1: Et, oui. et en fait... <rire> Je veux dire, les États-Unis. Ça, c'est où... peut peut-être de l'histoire contingente, là, pour le coup. Euh, c'est un peu particulier, là, le côté. Enfin, euh, se sentir coupable d'avoir réussi au point qu'on veut se limiter dans notre croissance, Mais même faire même le moment où est chez nous, etc., euh, ouais.
0: Et là, Regarde en France, pourquoi on se désindustrialise Parce qu'on euh, fait les 35 heures, parce qu'on oui. ne veut pas bosser plus, parce qu'on oui. a des structures sclérosantes qui empêchent l'innovation. Enfin, moi, je suis parti en Suisse. Parce que en France, pour monter des boîtes, alors déjà c'est pas simple, la, les relations avec l'administration sont pas simples, mais en plus c'est que tout ce qui n'est pas autorisé, faut demander la per... enfin tout ce qui n'est pas interdit, faut demander la permission pour savoir si c'est autorisé. Oui. Mais quand je suis arrivé en Suisse, euh, j'étais, à... mais ça je peux faire, bah euh, c'est pas interdit. Non, mais est-ce que je peux le faire? Bah oui, il est bête lui, pourquoi il... Oui, si mmh. c'est pas interdit, tu peux le faire. Ah, oui, ah non, mais il est français. Ah oui, alors, on va t'expliquer, assieds <rire> toi. Tout ce qui n'est pas interdit est autorisé. sérieux ouais. C'est vrai ça ouais, je vois. Parce ah, oui, qu'en France, pas, quand c'est pas interdit, il faut demander la permission. Ça, c'est vrai. Et ça, c'est les, les structures sclérosantes. Mmh. Donc, au bout d'un moment, bah, forcément, tout ce qui est sclérosé s'ossifie, euh, la volatilité baisse, puis mmh. quand la volatilité atteint zéro, vous êtes mort. Mais alors, <rire> je, je suis d'accord le coeur une justement... fois qu'il oscille plus c'est terminé <rire> c est... C est... volatilité c'est bon, c'est ouais.
1: coché effectivement, on peut voir les choses comme ça <rire> mais euh, alors, je sais pas si je parle euh... Alors, je vais parler de l'économie mais même je pense que la, la réflexion se retrouve dans les structures administratives, militaires et compagnie, c'est assez impressionnant ce qu'on a vu par exemple des, des difficultés de l'armée russe en Ukraine bah, c'est justement aussi qu'ils avaient des structures sclérosantes dans l'armée et que euh, Bon, ils s'en sortent pas trop mal finalement Mais parce ah, que... Pour l'instant, euh, c'est plutôt eux euh, qui
0: gagnent hein.
1: Bah oui, mais, mais <rire> avec, vu, vu le différentiel de, de force sur le papier C'est pas normal qu'ils gagnent, qu gagnent pas plus que ça Ouais, alors
0: après, j'y vais avec beaucoup de prudence Sur euh, le, la question militaire en Ukraine Parce que mm. déjà, c'est pas du tout mon domaine Oui, bah, bah, Et puis, plus, en plus, en avant, je sais qu'en temps de guerre La première victime, c'est la vérité
1: <rire> C'est tout à fait <rire> Donc en vrai vrai, fait,
0: je sais ouais. que je suis bullshité à 200% par les deux camps ouais. <rire>
1: c'est tout à fait exact
0: ouais. et, et les ukrainiens si, je sais que s'ils n'avaient pas le support de l'OTAN et de l'Europe bah, euh, ah bah, eux-mêmes le, eux le disent donc, au bout de trois sûr. jours ils étaient prêts à se rendre Ouais, non, et dire ah, c'est bon les Russes arrivent aux les mains vous voulez quoi enfin, je veux dire voilà parce que de toute façon t'es à poil et là les Américains lui disent attends attends mec euh, attends non c'est pas fini regarde c'est peut-être aussi
1: parce qu'il s'est pas rendu tout de suite que les Américains ont continué de, derrière à, à soutenir mais bon bah, c'est ça là on, on se lance dans du commentaire voilà. militaire donc je je veux pas je veux pas aller sur ce voilà. sur mais ce mais ce que je veux dire c'est que
0: face à, à l'agression russe il mm. y a la puissance de l'OTAN oui. Et alors après, à quel niveau, etc. Mais on ne peut pas dire que c'est les Ukrainiens qui repoussent la Russie. Quoi. Ils,
1: ils, oui, oui, non, bien sûr, je... ils ont un petit bonus. Il me semble qu'ils ont des appuis extérieurs. Voilà, bon, <rire> ça, ça n'enlève pas leur courage, leur détermination, Et etc. Mais je suis pas de problème, que, mais en, ça, en attendant,
0: voilà. les Russes, ils ont bouffé 40% du PIB de l'Ukraine, parce que la partie qui est conquise par les Russes, c'est une partie qui était russophone. Alors, je ne sais pas, moi, si l'Ukraine ouais, existe
1: ou pas, Est-ce qu'elle est debout, mais... cette partie, encore Est-ce est qu elle... est que est Qu'est-ce qu'il les... qu qu y a comme richesse dans, ce... dans cet est de l'Ukraine C'est des usines Elles ne sont pas détruites, les usines Parce que j'ai l'impression que... que là, ils il règnent un peu sur un... sur un champ de ruines, quand même, non
0: Eh bien, ça, c'est la grande question, en fait. Qu'est-ce qu'ils ont pris Et on verra à la reconstruction Hum. Euh, en Crimée c'est propre parce qu'il n'y a pas eu de bombardements en Crimée voilà y oui n'y a pas eu de et combat, tout. Hein. donc euh, voilà ils ont un bout euh, hein. le niveau de vie a été multiplié par deux ou
1: par trois en Crimée parce que la Russie a un niveau de vie plus élevé ah, bah, que, que ça quand tu en état centralisé, peu subventionné, je veux dire, à, à Marseille on vit correctement parce qu'on est en ah, France aussi hein, voilà,
0: donc du coup, euh, les... c'est pas étonnant que les gens en Crimée, euh, bon euh, t'es fonctionnaires en Crimée, on te dit on fait fois deux sur le salaire euh, ouais c'est pas bien mais je vais le prendre quand même tu vois. Ouais, ouais. <rire> bah, voilà, des jours où je n'ai pas le choix, de
1: toute façon autant, autant m'en contenter oui, c'est pas
0: pareil ça. que si t'as pas le choix et qu'on multiplie ton salaire par deux, et si t'as pas le choix et qu'on te le divise et... par deux, t'as ouais, une tendance
1: sûr. à la révolution qui est plus forte dans la
0: deuxième gare <rire> Et puis les mecs, ils parlent déjà russe. Enfin, tout ça est compliqué. Mais en oui. attendant, les Russes sont en Ukraine. Oui. Là, ça, c'est une certitude. Et euh, pour l'instant, le front ne bouge plus depuis un an, un an oui. et demi. Oui. Alors, ah, s'ils vont se faire enfoncer par leur contre-offensive, j'en sais rien. Mais pour l'instant, c'est plutôt eux qui ont l'avantage. D'autant qu'on avait Bruno Le Maire qui voulait effondrer l'économie russe. Oui. Et l'économie russe, ils sont en train de réviser. Le FMI est en train de réviser les prévisions de croissance de l'économie russe à la hausse.
1: Donc L'économie euh, russe, euh, dans, dans quelle proportion est-ce qu'elle repose sur les ressources Bonne question Est-ce que ce n'est pas une malédiction de reposer sur ces ressources Même quand on est à Russie et qu'on a ben, des brillants cerveaux Attention hein, je et sais ben pas Justement, hein. c'est
0: ça qui est très ironique et très cynique C'est que les sanctions que tu prends contre un pays Pour le dire comme l'Iran ou je ne sais pas quoi mm. Soit ça marche et tu le renvoies à l'âge de pierre Comme la mm. mm. Corée du Nord ouais. euh, Je veux dire, les, les, gars, les pauvres gars qui arrivent à sortir de là Ils arrivent dans un état calamiteux euh, mmh. Sur la santé, hein. je veux dire, on oh oui, sent non, sûr, il y avait du des, 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 des
1: vers dans, enfin, oui, dans les intestins. Etc. Ah, bah, c'est hein,
0: Godefroy de que... Bouillon là, qui sort mmh. avec tout ça, ces... Ouais, ouais, il, mmh. il est dans un état sanitaire pitoyable. Mmh. Donc voilà, là, on ne peut pas dire que les, les sanctions n'ont pas marché, parce que la Corée du Nord, c'est 5 milliards de PIB, je crois. Voilà, avec l'économie souterraine,
1: on va dire 60, mais... Bon, contre, voilà. Mais bon, après, c'est pas comme si on les avait ramenés à l'âge de pierre, ils n'en étaient jamais... Bah, la guerre en de quelque Corée, sorte... ça leur a pas fait du bien, quoi. Oui, ça leur <rire> a pas fait du bien, <rire> voilà, mais disons qu'on leur, leur a coupé l'opportunité de se développer, en tout cas comme ouais, ça. Chut, ouais. Et puis, il y a des moments où ça marche pas,
0: et ça semble être le cas avec la Russie, parce qu'en fait, mmh. la Russie a eu des portes ouvertes, et c'est Villepin qui en parle très bien, mmh. de, de Villepin, explique que la Russie est, est soutenue par la moitié de la planète parce que la moitié de la planète euh, vit très mal l'impérialisme occidental, entre guillemets, si on veut caricaturer. est-ce qu'il fait mieux l'impérialisme
1: russe Parce qu'à l'ami, quand on est la Chine, je comprends qu'on peut traiter d'égal à égal avec la Russie. Mais ouais, ouais. Euh, je veux dire euh, d'expliquer que les Africains sont beaucoup plus contents, euh, peut-être pour l'instant parce que là, ils ont peut-être le bon côté de l'influence russe. Euh, je ne pense pas que les Russes soient de, de meilleurs maîtres que les Européens, enfin euh, que les Français et les Occidentaux bah, ça, on est Afrique, en Afrique, bah, ça, ça, ça se déroule devant nous, j'ai envie de ouais, dire.
0: Oui. Mais et moi qui, qui étais en Centrafrique et mmh. euh, j'ai pu rencontrer le président Touadéra et ses ministres. Mmh. À un moment, euh, je leur ai demandé, mais quand même, les Russes, euh, c'est chaud quand même, Wagner. On mmh. <rire> discutait un peu. Je disais, mais c'est quoi le pitch, tu vois C'est quoi l'idée euh, générale mmh. et, et le gars, il me dit, bah, entre nous, euh, franchement, euh, l'armée française est partie. Moi, j'ai des mecs qui veulent me couper en deux avec la machette. Il mmh. euh, y a des Russes qui arrivent en disant, euh, je te sauve la vie. « Ah, tu prends !» hein. Et tu ah dis, ouais. « Ouais, mais ils sont méchants. »« Ouais, mais eux, ils ont des machettes. <rire> ils veulent me buter. Mm. » Donc, tu vois, ce n'est pas du tout la même réalité. Et tu dis, « Oui, mais à long terme, vous allez avoir des problèmes. » Je dis, « Oui, mais à court terme, ne avoir tête. »« il faut, faut, plus survivre, avoir déjà, faut <rire> survivre pour avoir des problèmes. » Oui, je comprends. Exactement. Ouais, bien sûr. Et là, tu te dis, « Ouais, toi, tu n'as pas les mêmes problèmes que moi. » Je discutais mm. avec un ministre et je lui disais, « Mais quand même, là, le Sango Coin, parce qu'il voulait lancer un, une les... crypto-monnaie oui, un peu pétée pour de... faire genre... une city sur une île, machin et tout. Et, et, et je lui disais, mais en vrai, euh, ça ne marchera pas. Enfin, c est, c est... Il me dit, il ouais, faut que je lève X milliards. Je lui dis, mais ça ne marchera pas. L'entrepreneur, c'est pas le but un champignon était de lever Paris, c'est une milliards. truffe. Un champignon de Paris, on fait ouais. une cave, on ouais. ensemence, et puis ça pousse des champignons, ouais. on peut ouais. produire des champignons. Mais la truffe, ce n'est pas comme ça. Un entrepreneur, ouais, ouais. il pousse spontanément. Donc, il ne faut pas planter des truffes, il faut planter des chaînes. Il faut faire un état de droit, il faut <rire> faire des infrastructures. Et les entrepreneurs, ils pop planter <rire> des chaînes, tu peux avoir des gloires à la fin aussi. <rire> hein <rire> et lui, il, il me regarde comme ça, puis il me dit, euh, tu vois, le gars assis à côté de toi, puis je regarde, puis il y a un mec comme ça, un peu, un peu fermé, pas très, voilà, pas très facile. Hein il me dit, lui, si dans trois ans, je n'ai pas réussi à faire un, il me
1: tue. Et moi, je fais,
0: ouais, alors... alors allez, ah, ouais, vu sa tête, c'est peut-être pas si faux.
1: Ça fait penser à la scène dans Lord of War, quoi. Tu sais, le type qui se fait buter là devant
0: le président. Et le gars, il me regarde et il me dit Il a raison. Et là, il rigolait pas. Et là, tu te dis Ah, ouais, je suis pas chez moi. Là, c'est culturel, quoi. C'est pas Et comment tu peux juger ces gens-là Tu vois, eux. Je le comprends, là. On n'est pas sur la planète, tu vois. Et franchement moi voilà j'en je, sais rien nous on, on parlait de bitcoin on parlait mm. de monnaie et tu vois juste poser la question comme ça tu vois, pour savoir parce qu'on y était c'est quoi votre point de vue et je me suis dit ah ouais non là on n'a pas la même vie là. Ah,
1: alors on n'est pas sur la même planète tu oui c'est pour ça que moi je suis toujours un peu sceptique sur le côté adoption de bitcoin dans les pays débancarisés dé dé parce que s'ils sont débancarisés justement c'est que généralement il n'y a pas les institutions quand même pour avoir une une économie qui, tire, dire, qui pourrait utiliser Bitcoin avec tous les réseaux de communication, etc. et qui pourrait en tirer le meilleur parti, etc. Alors pour Bitcoin, ce qui est
0: cool, et surtout en Afrique, c'est qu'ils développent des moyens d'utiliser Bitcoin avec le réseau téléphonique. Donc pas Internet, avec le GSM. Oui. Mais parce qu'en Afrique, ce qu'on ne sait pas, c'est qu'ils ont ce qu'on appelle la mobile money. Et euh, comme ils ont un peu des monnaies claquées dans pas mal de pays, oui. euh, les gars, ils sont pas plus bêtes que nous. Et au contraire, quand on voit ce qu'ils font rouler sur les routes, ils disent, ça roule, ça Ça. dis, <rire> ben, j'irai pas. C'est le génie du bricolage, c'est incroyable. Ouais. Ouais, ouais, D'entreprenariat. C'est-à-dire ouais. que les gars, ils arrivent à faire du business pour survivre. Oui. Et, et c'est de l'entrepreneuriat à bas niveau parce que toutes les infrastructures et les conditions font que tu peux pas faire beaucoup plus. Mm. Mais les gars sont quand même oui, sacrément euh, plus le, 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 que. L'esprit
1: que... d'entreprise est là, clairement. Ouais, carrément.
0: Mm. Et, et du coup, tu dis bah, Bitcoin, enfin la monnaie, et, et bah, ils ont essayé de faire
1: exquiser sous le coude. Hein. Ils
0: voient mmh. bien que ça ne marche pas, euh, le, le telle monnaie, telle mmh. monnaie, quelle perd. Mais je sais qu'on qu peut le faire ou...
1: fonctionner par SMS, Bitcoin, ou par ouais, un truc exactement. classique. J'avais entendu dire, mais, mais je savais gars, pas avant que ça, ça se faisait vraiment. Quoi.
0: Mais avant ça, euh, ils se sont dit, tiens, ils avaient un truc sous la main, c'est les crédits téléphoniques d'Orange, de MPSA, d'opérateurs. Mmh. Et ils se sont dit, bah, en vrai... Euh, ça garde la valeur, c'est des minutes de téléphone. Ah bah, c'est que...
1: comme les bons Mais... d'achat Amazon, en quelque sorte, c'est quasiment une monnaie. Hein. Ah oui. Oui.
0: Et, et là, c'est des minutes de téléphone. Donc, euh, je me dis, bah, et ils ont commencé à s'échanger des crédits téléphoniques. Et du coup, après, les opérateurs téléphoniques ont mmh. fait des systèmes où tu pouvais mettre en, euh, de l'argent en dépôt sur des comptes de mobile money, dans plus ça de la momo, de la mobile money. Je dit, pas, il y a momo, je lui dis, qui c'est Je lui les mobile money, du quoi tu me parles Ah, c'est incroyable ça. Et en fait, avec le téléphone, c'est des codes, mais des trucs à coucher dehors pour envoyer à ta femme, c'est 8 étoile 7 7 étoile parce qu'ils ont un neuf touche pour... ouais c'est ça. Et après, toi, tu viens avec un wallet Bitcoin, et tu dis, ah, mais c'est comme la momo ça parce que j'ai ouais. un wallet y a le et en fait ils il captent beaucoup plus vite que euh, mon laitier parce qu'ils ont déjà euh, leur argent dans leur téléphone oui je comprends d'accord et ouais, après tu bien. leur dis ouais sauf que y a ton frangin là il s'est fait scroquer par orange qui lui a fermé son compte pour je sais pas quoi il a plus sa mobile money euh, bitcoin euh, personne viendra y toucher je me souviens au Ghana on était allé sur la plage le soir, on aime bien rencontrer des gens. Et puis je leur disais, ben tu vois, euh, ta monnaie au Ghana, elle a de la volatilité comme ça, mmh. <rire> une grosse volatilité qui part euh, au sol. Et ben Bitcoin, il a une grosse volatilité pareille, mais qui va ouais. dans l'autre sens. Ça, et, ouais. et on passe une demi-heure à leur expliquer qu'on veut bien leur acheter des éléphants taillés dans le, dans le, dans le bois d'ébène, mais en Bitcoin, pas en monnaie locale, parce qu'on veut leur, leur, leur expliquer ce que c'est. Ouais. Et à la fin, disent, Yeah, yeah, I want Bitcoin. Ouais. » <rire> oui. si Parce pour que on truc, leur a expliqué que le Bitcoin, ils pouvaient ouais. le convertir en Momo. Ouais. Ouais. <rire> Donc, ils avaient du
1: one-off-ramp. Euh, mobile money avec euh, oui, du lightning eux, eux, ça network ça leur fait pas peur en fait de faire des détours comme ça pour, euh, parce qu'ils ont l'habitude de, de devoir se compliquer la vie et puis en fait, ils pour, voient euh, bien ouais. qu'ils
0: sont en train de crever quand ils mettent de l'argent de côté et que leur pognon est divisé par deux au mieux tous les deux ans hum. donc du coup le gars il dit bah, je risque quoi de toute façon on va me le voler il me dit ça et si ça marche je trouve quelque chose Mm. Et dans les pays où Bitcoin est interdit, comme au Nigeria,
1: en Turquie, où... eh ben ils en ont plein les poches. Oui, bah oui, ça... Je veux dire que c'est comme quand la Chine interdit Bitcoin pour, ah. la, pour la cinquième fois, ça veut juste dire qu'ils n'ont pas réussi à l'interdire la première, quoi. Et, et en et Turquie, ce qui est encore ça. plus
0: fou, tu te dis, mais comment ça marche un dictateur Tu vois, tu, tu mm. te dis, mais c'est quoi le modèle, tu vois Hum. Et si on me dit, Erdogan, il est fou, il est salafiste, si il machin, je ne sais pas quoi. Voilà, ok, il est dingue, mais son pays quand même, ça marche pas mal parce que le, le marché action turc, depuis 2019, en il dollars, ça, il se sert 4% par an réel. Ouais. Voilà, donc il est peut-être fou, machin et tout, mais son bordel, ça marche quand même un peu. L'économie turque, elle ne s'est pas effondrée. Ce qui s'est effondré, c'est le salaire du fonctionnaire, la retraite du retraité. Et euh, oh. l'épargne du
1: porteur de bonds. Euh... Mais, mais comment peut-on avoir une monnaie euh, aussi instable si euh, oui. on a une économie qui fonctionne avec euh, des entreprises qui produisent et, et bah qui exportent tout Non, de...
0: c'est beaucoup plus simple que ça. En fait, en Turquie, il y a une destruction de la valeur de la monnaie, mm -hmm. mais il n'y a pas eu de destruction du capital, mais ils ne sont pas en guerre. On n'a pas bombardé oui, les usines
1: ça, je suis d'accord. Le... en fait,
0: les gars peuvent bosser. Mais oui. bah, qu'est-ce qu'ils font si la monnaie turque s'effondre Eh bah, ben, ils n'en prennent pas. Et en fait, moi, j'ai acheté des appartes là-bas avec un pote qui, qui, qui est franco-turc. Du coup, il traduisait. Puis le marchand de meubles, alors, on était bouffé avec lui le soir. Je lui dit, mais comment tu fais pour t'en sortir avec une monnaie qui s'effondre C'est un délire en trésor. Ouais. Et il me dit, ah non, non, mais moi, je m'en sors bien. Ça va bien. Moi, je m'inquiète plus pour les autres que pour... D'accord, laisse les autres chez eux. <rire> Toi, comment tu fais Il me dit, bah, je j'ai pas de livre turc. Quand ils rentrent du cash... Il achète, il appelle son fournisseur, il lui passe la commande et en fait, il a, il a, il a des stocks, il a de l'or, il a euh, peut-être un peu de crypto, il a euh, des choses, tout ce qui n'est pas de la monnaie turque. Et du coup, l'économie fonctionne sans la monnaie.
1: D'accord. Okay. Ouais.
0: C'est intéressant, mais alors, <rire> ça mais, marche mais, du mais de feu contre, de Dieu.
1: Mais pour. Est-ce qu'on peut investir en fait dans les dans les dans les entreprises turques sans passer par la monnaie turque ou alors euh, ah ouais, les entreprises turques elles se passent de la monnaie turque parce qu'elles savent qu'elles vont se faire pilonner mais elles se passent de la monnaie turque ah ouais. comment j'investis dans les entreprises turques sur la bourse d'Ankara ou euh, ah, ça, Istanbul quoi mais je, je veux dire pas, nous mais... on
0: achète des apparts en Turquie donc ouais. on investit dans l'économie
1: turque oui. et en vrai euh, on se fait ouais, payer mais là tu en... achètes directement un truc réel ouais, ouais. là le problème quand, quand tu achètes une action c'est que tu finalement tu, tu achètes par dividende et si lui il est payé enfin si le dividende est payé turc, ah bah tu le convertis tout de suite. Oui, faut tu juste peux convertir tout de suite.
0: Bah, la loi de Gresham la mauvaise ouais. monnaie chasse la bonne. Dans les ouais. rues, il n'y a que de la livre turque. <rire> et il n'y en ouais. a pas dans les comptes. <rire> <Ouais, rire> oui, c'est ça, ouais, bien sûr. Donc en fait, la, la livre turque, ça sert à tout payer, mais dès que tu en as, tu payes et tu la vends. Et toi, tu n'en as pas dans ton bilan. Tu vois, dans,
1: dans ton, ton patrimoine, tu pas de monnaie. Moi, ouais, je c'est peut-être peut la différence avec un pays comme la France euh, ou d'autres pays. Euh, euh, L'exemple est peut-être mal choisi, mais je veux dire, c'est que là, Ils ont peut-être plus de mal en Turquie à imposer le cours légal de la, de la monnaie turque, l'acceptation de tous ça. les paiements, etc. C'est même pas ça, mais je veux dire, si, si ma
0: monnaie, elle s'effondre, tu, tu me payes quelque chose, tu me mmh. donnes de l'euro qui perd sa valeur tous les six mois, bah, dès que je reçois de l'euro, au pire, j'achète des paquets de clap avec.
1: Oh, oui, mais ouais. alors okay, comment ils font pour emprunter, faire du crédit, etc. Ah bah bien, là, ça, c'est ça qui est beau,
0: c'est que la crise de la monnaie turque vient de leur emprunt à l'étranger. Ils, ils ont financé leur croissance avec des emprunts à l'étranger, là où la Chine oui. l'a financé avec de l'épargne interne. Oui. Donc la Chine est allé beaucoup plus lentement parce qu'il a fallu se serrer la ceinture d'un cran de plus, que tu es déjà bien serré, hein, oui. pour dégager une épargne, pour faire des réserves de devises et pour financer leur croissance. Mmh. Donc là, ils n'ont pas de problème avec le dollar. La Turquie se dit, bon, en vrai, on peut, on peut demander à la Deutsche Bank de nous faire des prêts en dollars parce que du coup, mmh. euh, ça, on a un taux d'intérêt qui est plus bas que le nôtre. Donc, euh, ça joue et on se développe, croissance. Mmh. Sauf que tu importes plus que tu exportes parce que tu importes beaucoup pour développer ton économie. Et, Elle oui, se et si ça ne sort pas
1: suffisamment vite, les exports… Et ben là, pour et ben coup, après, tu as ton taux de chance qui sert sa figure et tu te fais sur la dette ouais. en dollars. Bien sûr. Ouais.
0: Et qu'est-ce qu'ils font du coup maintenant ils ont deux solutions, ils ont la solution de ce que j'appelle un peu les Benel qui leur dit bah, « il faut monter les taux d'intérêt, comme ça vous allez lutter contre l'inflation ». Et Erdogan, il dit bah, « si moi je monte les taux d'intérêt, je massacre ma croissance, parce que ça veut dire que je ralentis mon économie pour freiner les importations et les mettre au même niveau que les exportations, donc je casse mon moteur économique ». Et lui, il dit bah, « en vrai <rire> », tu vois, moi c'est comme ça que j'interprète, il ne l'a jamais dit, mais ce qu'il dit, c'est… En vrai, si on considère que leur dette et leur truc, là, ce n'est pas très moral, si on dit que c'est khalouf, <rire> <rire> et ben dans ce cas-là, si ce n'est pas moral, on peut aussi se passer de la dette. On peut dire, on peut... Le jour où la Turquie renie sa dette en dollars. Qu'est-ce qui se a, passe a, Ils
1: l'ont fait euh, de renie leur dette en dollars ou pas
0: Bah ouais, la livre turque s'effondre tous les deux ans.
1: <rire> bah, euh, tu
0: rembourses la dette en livre turque. Tu, tu démonétises ta livre turque. Au mmh. bout d'un moment, euh, tu peux rembourser tout ce que tu veux. Euh, voilà. Et si tu coules, as... moi, je m'attends à ce qu'à un moment, la Turquie nous dise, on va faire une monnaie avec euh, oui, parce que là, si, nos si potes créanciers... afghans, au ou Turkménistan, au ouais. ou Kazakhstan, ou je sais pas qui, on va se faire une monnaie à nous. Et mmh. du coup, la livre turque, euh, ça joue plus. Et euh, la dette en dollars, elle passe à la trappe par la même occasion. Et tu bennes ta dette en dollars au profit d'une nouvelle monnaie. Et tu couillonnes tes créanciers. Oui, voilà. C'est ce un fusil à un
1: coup. Hein, voilà, et euh... et oui, mais, oui, et ils ont, ra qui? ont raison de le faire. Mais tu fusilles
0: qui Tu fusilles les Américains, les Européens ouais. Personne ne les aime là-bas. Oui, bien <rire> sûr. Hein. Quand, ouais. tu fais, quand tu tournes ton commerce ouais. vers euh, le Moyen-Orient, la Russie, la Chine, le Brésil. Mais s'ils si couillonnent les, les Occidentaux, ils vont se marrer ah oui, leur Non oui, mais
1: ça, ça, je suis d'accord que dire, ça ne leur posera aucun coup.
0: problème moral. Quoi. Mais ah, c'est un sacré coup. C'est <rire> un sacré coup. Et c'est pour ça vrai. que les BRICS, qui voient hum. bien que ce système est un peu pété au bout d'un moment, eh ben, ils sont en train de se dire comment on fait pour netter nos échanges sans hum. s'empiler des dettes sur les générations futures. Et hum. c'est
1: compliqué, ils n'y arrivent pas forcément très bien encore là. D'où le, pro, le projet de monnaie, justement, ce sera, mais ce bah sera ouais. ma, ma dernière question, mais ça nous ramène à, à l'actualité à, à toute récente. Là. Parce qu'on est donc le 25-26, un truc comme ça août, Fin août 2023 Le lendemain de la conférence des BRICS. Exactement, ouais. qui ont admis des nouveaux membres, et je pense qu'ils ont avancé, je n'ai pas lu les détails, mais sur ce projet de monnaie commune ou un truc comme ça. Là, ils ont la volonté. Euh, Après, il ouais. y a plein de problèmes.
0: Mais là où nous, on cherche à faire des balances euh, bilatérales, eux, ils cherchent à faire un système de netting à deux ou trois bandes. D'ailleurs, ils disent bon, si on est suffisamment nombreux, euh, toi, tu m'envoies de la roupie, moi, je ne sais pas quoi en foutre de tes roupies. Par contre, peut-être que le copain qui est chinois, il voudra de la roupie parce qu'il t'a envoyé un truc. Ouais. Ils se cherchent. Et en plus, ils n'ont pas toute la sophistication du système financier qu'il y a en Occident. Donc, ouais. faire tout ça sans JP Morgan. C'est quand même plus dur, parce qu'on a beau dire tout ce qu'on veut de, de, de Goldman Sachs, ils mmh. ont quand même un peu d'expertise dans, dans la tuyauterie financière. Oui, tout à fait. Donc, donc ils se cherchent, mais ils se disent, ah, « quand même, déjà, on va essayer de rabaisser le niveau de conflit dans la zone. » Parce que euh, quand on voit l'Arabie Saoudite qui serre la main à l'Iran avec un Chinois au milieu, c'est... Waouh C'est
1: assez Donc, curieux. il
0: cherche à apaiser les conflits parce qu'il dit bah, si on continue euh, les conflits, ça va pas, ça va pas fonctionner, ça aide mm -hmm. pas il euh, y a la Chine qui dit ouais moi j'ai mes routes de la soie il y a la Turquie qui dit oh, ben, moi j'ai un gazoduc là entre la Russie et la Turquie ouais, ouais, <rire> et ça,
1: ça tiendra combien de temps quand on voit euh, que, le, que la Chine et l'Inde se battent dans l'Himalaya euh, et, et, et ce genre de choses quoi et que l'Arabie Saoudite et l'Iran bon on verra combien de temps ça tient euh... j'ai pas de boule de cristal mais en tout cas ils essayent
0: ouais. Ouais. et on voit que la tendance depuis plusieurs années c'est que les gars essayent de se parler puis il ouais. y a la Chine qui dit bon s'il y a des problèmes moi je veux bien faire un swap et prêter un peu moi je suis assis ouais. sur l'or ils se cherchent. Mais c'est pas facile de construire. Un... En fait, on a oublié que l'Occident a mis deux siècles à se sortir de la misère. Mmh. Et, ouais, et, et eux, ils ont... enfin, la Chine en est sortie en 30 ans, et les pays d'à côté. Tout va plus vite, donc c'est quand même un sacré. Base. Enfin, c'est pas, pas un problème trivial donc euh, moi je le dis bah, pff, ouais, si ça se tente quoi tu vois. Et, <rire> et
1: imaginons ils arrivent à faire leur monnaie est-ce qu'elle trouvera plus grâce à tes yeux que l'euro parce que finalement l'euro c'était ça c'était des pays qui se mettent d'accord bah, au début une oui économie, à la fin et non etc. en fait il y a ouais.
0: toujours un truc d'adoption et en ouais. fait quand l'idée vient de faut, faut, acheter, euh, faut acheter quand ça monte quoi. Ouais. Le, le pari directionnel nous on a eu on a pris des, dans, dans ma lettre d'investissement on a des obligations chinoises depuis 2018 ouais. on a mis la pâtée au dollar et à l'euro de, ouais. de 30 ou 40% voilà. Euh, maintenant, est-ce qu'il faut toujours des bonds de chinois Ouais, c'est cool parce que c'est la monnaie pivot et que c'est un peu la, 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 la Deutsche Bank, enfin la, 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 la banque centra la Buba, pardon, la la, Buba, la Bundesbank, la, la banque centrale allemande ouais. euh, pré-euro et oui. donc oui, un peu cette position là, ouais, Donc c'est cool parce qu'ils privilégient la valeur de la monnaie à la valeur de leur marché actions. Mais c'est nettement moins sexy qu'il y a cinq ans ou six ans. Ah oui. Parce que, le, voilà, donc après, il n'y a pas de bonne solution. C'est toujours, toujours une adaptation. Et l'or, aujourd'hui, est bien placé dans, nos, dans notre cœur. D'accord. <rire> voilà, et Bitcoin aussi. <rire> Mais donc, ça dépend du moment, ça dépend du timing. Dans dix ans, la Chine, je ne sais pas. Parce que dans dix ans, s'ils ne se sont pas bah ça va commencer à craindre. D'accord. S'ils n'ont pas accepté une part de chaos pour se renouveler et inventer le futur, bah... Pff, ce sera
1: intéressant à observer
0: mais et... pour les dix années qui viennent c'est plutôt cool parce ouais. que c'est décorrélé do... du dollar ils prennent soin de leur monnaie donc ils prennent soin de mes sous <rire> ouais. quand on me dit on peut pas acheter du yuan on peut pas acheter le yuan onshore qui circule là-bas oui. mais on peut acheter un bond et le bond c'est la monnaie complète c'est le mmh. capital plus le coupon c'est mmh. l'intégralité de la monnaie c'est le bond
1: oui d'ailleurs j'avais lu une bien fois bien. mais j'ai oublié l'explication sur la différence entre le yuan et le renminbi et c'était un truc un peu technique comme ça justement ouais. il y en a une, une qui circule à un endroit bah, c'est pour planter les étrangers
0: en... quand il y a besoin
1: oui voilà, voilà. en gros
0: c'est oui. pour que les créances étrangères on puisse les répudier plus facilement en gros, oui, ou voilà, décorréler la valeur etc ouais. mais si tu achètes un bond chinois c'est les mêmes. Mmh. et un bond c'est la monnaie complète quand tu as réuni le capital plus le coupon un billet c'est presque un strip
1: mais euh, c'est un zéro coupon, un billet de banque. Mais, mais je veux dire, il, euh, enfin, sur, sur les, les obligations chinoises, euh, ils n'ont donc pas la possibilité, par exemple, de, de renier leurs obligations euh, pour les offshore et pas pour les onshore, comme fait par exemple. Mais... Comme a fait Evergrande ou. Mais, euh, alors, ou non, mais Evergrande,
0: euh, c'est des actions. Euh, c'est des actionnaires étrangers qui se sont fait piler. Et je crois des détenteurs d'obligations étrangères, ouais, c'est des bonds privés, c'est de la dette privée. Ah Oui, de la dette privée, d'ailleurs. De la... voilà. okay, mais mais euh... le problème des marchés obligataires, la, le, la spécificité du, du marché obligataire, comme on le disait au début, c'est que ça sert à piloter sa monnaie et son économie. Donc, mmh. ce n'est pas un problème, le marché obligataire, si on le voit comme un outil de pilotage. Le, 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 le sujet du marché obligataire, c'est combien d'assets je peux mettre en face pour voir mon niveau de, de ma balance des paiements, quoi, voilà. des comptes courants. Et, et si ma balance, elle est équilibrée et que je ne suis pas en déficit par rapport au reste du monde, tout va bien. Oui. J'ai du yield que je sers d'un côté, mais j'ai du yield qui rentre de l'autre parce que j'ai des assets. Ce n'est pas un problème la dette, dans ce ouais. cas-là. C'est un problème quand on, on, le yield sort de la richesse tous les ans.
1: Et le, et le fait que la Chine soit une grande créancière, euh, de, une détentrice de, de bons du trésor américain, est-ce que ça, justement, ça peut pas être aussi un truc où je sais pas, les deux vont se tirer dessus et vont peut-être se tuer en disant, bon bah, moi, moi, je commence à vendre ta dette, moi, j'arrête d'acheter tes produits ouais, C'est euh...
0: compliqué. compliqué parce que s'ils se tirent dessus, c'est l'annihilation, en fait. Parce ouais. qu'au début, c'est économique, mais ça veut dire que la Chine s'assoit sur un trésor de guerre de plusieurs milliers de milliards. C'est euh, euh. quand même compliqué. Ouais. Euh, tu vois ils savent qu'ils vont pas en gagner grand chose et que dans le temps ça va se déprécier parce qu'ils ont bien vu comment donc ça se passait donc c'est peut-être pas plus mal qu'ils tiennent par la
1: barbichette finalement bah oui
0: oui, oui non, mais moi j'aime bien hein, quand les gens ne se tapent pas dessus parce qu'ils savent qu'ils vont se faire mal réciproquement. Euh, oui. <rire> moi ça me va. Et puis il y a quand même la bombe nucléaire euh, en, en plus. C'est un détail. Où tu dis, où tu, ben, oui, mais pourquoi il n'y a pas de conflit ouvert entre la Russie <rire> et les États-Unis Ah bah, bah parce que les gars ils disent bon c est, c est, euh, si on chauffe trop quand même, euh, à un moment ça ouais. à partir en vrille quoi. <rire> ouais, bien sûr. Ça risque de partir en vrille donc. Euh, on va mettre les Ukrainiens au milieu. Si on tue des Ukrainiens, c'est pas trop grave. Mmh. <rire> c'est ouais. affreux. Hein. Ouais, mais, sûr, mais Je dicton, comprends qu'il résonne comme ça. Il oui, y a un sûr. dicton qui dit euh, voilà, euh, le, le, les États-Unis se battront contre la Russie jusqu'au dernier Ukrainien. Ouais. Voilà. Ouais, c'est d'un cynisme affreux, mais ça nous préserve quand même d'une guerre nucléaire. Donc, voilà. Et... C'est crapoteux, mais. D'accord. <rire> on reste en vie, quoi, globalement. Donc, c'est quand même. Euh, voilà, c'est un équilibre, on va dire.
1: D'accord. <rire> bon, bah, ça me semble une, une belle conclusion. Euh, donc, déjà, merci beaucoup. Je pense que nos auditeurs auront appris un tas de choses intéressantes. <rire> et pour poursuivre tes activités, s'abonner à la lettre, etc., on leur donne rendez-vous à quel endroit
0: Eh bien, Grand Angle Éco pour faire de l'économie, Grand Angle Crypto sur, pour sur faire YouTube. de
1: la crypto sur YouTube. Voilà. Et là, il y aura tous les liens, j'imagine, vers ben, les oui, sites voilà. et les trucs ça. comme ça. D'accord. Ok parfait. Ouais. Bon ben bah, Richard détente, merci beaucoup. <rire> merci beaucoup Pierre. <rire> à bientôt. Au revoir. Et voilà c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. Si vous voulez euh, qu'on qu essaie de refaire un épisode avec Richard détente, n'hésitez pas à nous le faire savoir dans les commentaires ou en nous écrivant. Et puis surtout bah en mettant, vous savez hein, les, les likes, les partages, enfin tous les trucs qui euh, qui aident notre émission euh, à être euh, à être plus visible. Merci encore pour votre fidélité et je vous retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode. À bientôt.